0: Herzlich willkommen, liebe Leute. Ihr hört die Diffus-News am 16. Juli 2021. Mein Name ist Yannick und an meiner Seite der Torben. Grüß dich doch. Hallo. Wir haben heute wieder einige wilde Themen für euch. Wir sprechen über die Verfilmung von Visavis -vis preisgekröntem Hörbuch und über ein Interview von Rav Kamora, der heute ganz überraschend sein neues Album rausgebracht hat. That being said, natürlich reden wir auch über ein paar Releases im Release-Radar, ist ja klar. Aber zuerst wolltest du was aus der TikTok-Welt erzählen, ne Torben? Genau, es ist tatsächlich nicht nur ein Thema, was auf TikTok stattfindet, sondern gerade deutschlandweit
1: in den Nachrichten ist, denn aktuell richtet ja eine der größten Unwetterkatastrophen der Nachkriegszeit in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz schwerste Verwüstungen an und stand Jetzt, wir nehmen gerade so um 13 Uhr auf, sind dabei über 100 Menschen ums Leben gekommen. Durch stärkste Regenfälle entstanden Fluten mit schier unfassbaren Kräften, die sogar ganze Häuser mit sich gerissen haben. Wir hoffen auf jeden Fall, dass dort nicht noch größere Katastrophen passieren und wünschen natürlich allen Personen, die dabei Angehörige verloren haben, unser herzlichstes Beileid. Was mir aber in den letzten zwei Tagen, seit diese Katastrophe läuft, auf TikTok aufgefallen ist, es werden dort viele Videos von den Überschwemmungen geteilt, vor allem wird dabei aber immer ein Song verwendet und zwar Sommergewitter von Paschanim. Ich glaube, der Künstler hätte sich das wahrscheinlich anders überlegt, dass der Song jetzt irgendwie dafür verwendet wird. In den letzten Wochen ist der Track ja zu einem riesigen Hit deutschlandweit geworden und jetzt bekommt er auf einmal eine ganz andere, sehr traurige Färbung mich hat das Ganze so ein wenig an Perfekte Welle von Juli erinnert. Der Song ist ja im Jahr 2004 im Zusammenhang mit dem Tsunami in Südostasien sogar vorübergehend von Radiorotation entfernt worden und wird noch heute ganz oft mit diesem Tsunami konnotiert. Ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt mit dem Sommergewitter macht. Ich will da jetzt auch gar nichts lostreten, aber das ist mir irgendwie aufgefallen auf TikTok, dass viele Jugendliche diesen Song verwendet haben, um, um diese Fluten quasi zu unterlegen. Du hast es eingangs ja auch schon erwähnt, Raf Kamora hat sehr überraschend über Nacht ein neues Album veröffentlicht.
0: Richtig. Und zwar heißt das ganze neue Album von Raf Kamora Zukunft. Eigentlich hat der Rapper und Produzent 2019 angekündigt, dass er seine Musikkarriere beenden wird. Dazu gab es dann auch ein Album, welches Zenit heißt. Was sich in den zwei Jahren getan hat und wie es dazu kam, dass er doch nochmal ein Album rausgebracht hat, erzählt Raf Kamora in einem neuen Interview mit der GQ ganz kurz die Story überrissen. Er hat eine richtig dunkle Zeit gehabt, ist nach Dubai abgehauen und hat dort zufällig einen Österreicher getroffen, der ein Studio betrieben hat. Und jetzt noch kurz ein Zitat. Dann habe ich jeden Tag in der Früh auf einem Rooftop Thai-Boxen gemacht, habe über die ganze Stadt geschaut, habe sehr viel verarbeitet. Dann bin ich ins Studio gegangen und habe das Album gemacht. Jeden Abend, wenn ich es gehört habe, habe ich Adrenalin bekommen. Ja, boom, fertig, war Zukunft anscheinend. Aber ähm, im Interview ist noch was anderes passiert, ne? Genau. In
1: diesem besagten GQ-Interview wird Raf Camorra nämlich auch auf die Darstellung von Frauen im Deutschweb angesprochen. Er beschreibt einmal, dass aus heutiger Sicht ein James-Bond-Film aus den 60er-Jahren auch sexistisch sei, Bushido vor zehn Jahren Dinge gerappt habe, die er heute auch nicht mehr rappen würde und erklärt dann, in fünf bis zehn Jahren wird es das ganze Ding, den Streit über was ist männlich, was ist weiblich, gar nicht mehr geben. Die Begriffe werden sich verändern. In Folge wird Rav Kamoha dann auch gefragt... Trotzdem ist die Art, wie sie in ihrem Buch über ihre Mutter oder über ihre Schwester oder über vergangene Beziehungen schreiben, sehr viel wertschätzender als das, wie Frauen in manchen ihrer Songs dargestellt werden. Darauf entgegnet Rav Camorra und ich zitiere das jetzt hier mal komplett. Klar, aber eine Sache darf man nie vergessen. In der Liebe oder beim Sex gibt es One-Night-Stands oder es gibt ganz krasse Beziehungen. Es gibt Ficken, es gibt Sex, es gibt Liebe machen und es gibt den Unterschied, wie du darüber sprichst. Ich sag immer, die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit von einem anderen gefickt wird. Wenn ich mir die Begriffe angucke, host Bitches, dies, das, ich glaube, die Worte, von denen sich Leute abgefuckt fühlen, werden mit der Zeit verschwinden. Vielleicht sage ich irgendwann nicht mehr Schlampe, sondern keine Ahnung, das Lebemädchen. Rap wird sich verändern, ich bin nicht gegen die Erweiterung des Bewusstseins oder so. Ich finde es gut. Erstmal finde ich gut, dass sich Rav Kamora scheinbar mit dem Sexismus im Deutschrap beschäftigt hat. Er wurde ja auch in dem Interview damit ein bisschen konfrontiert. Frage mich aber, nachdem ich das Interview gelesen habe, trotzdem ein paar Sachen. Erstmal, Rav Kamora erklärt ja, es gibt Ficken, es gibt Sex und es gibt Liebe machen Und es gibt den Unterschied, wie du darüber sprichst. Ich sage immer, die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit von einem anderen gefickt wird. Wenn Raf Kamora in vielen seiner Songs jetzt darüber rappt und singt, mit wie vielen Frauen er schläft, wie groß sein Schwanz ist oder dass ihn alle Frauen wollen, weil er irgendwie einen geilen Porsche fährt, finde ich das erstmal nicht verwerflich. Vielleicht ist es nicht so ganz die feine englische Art, aber ey, soll er mal machen, so habe ich jetzt erstmal nichts gegen. Aber die Freiheit hört nämlich, finde ich, genau da auf, wo die Freiheit von anderen eingeschränkt wird oder mhm. wie er sagt, gefickt wird. Warum verzichtet Raf Kamora dann nicht einfach in den Songs von seinem neuen Album auf den Begriff Schlampe bzw. Putter? Er selbst deutet ja jetzt in diesem Interview an, dass die Begriffe eigentlich überholt sind und man dafür neue Begriffe finden sollte. Er steigt dann aber zum Beispiel im Track Zukunft ein, ficke paar Schlampen im Sofitel, rappt später auch, dass er nach Kalender fickt und ihm nur noch Miss September fehlt. Im weiteren Verlauf des Albums sind die Frauen dann immer wieder, also wirklich in jedem zweiten oder dritten Song, Schlampen oder eben Putas. Und ich will jetzt hier gar nicht so sehr mit der Lupe rangehen und alles irgendwie zerfleddern. Nochmal, ne, dass er ein Lebemann ist und darüber rappt, das ist geschenkt, aber ich finde die Erzählung, dass Frauen, die viel Sex haben und auch viel Sex haben wollen, dass die Schlampen genannt werden, gibt es schon einfach viel zu lange und wir wissen einfach, dass das überholt ist. Männer werden irgendwie immer für so viel Casual Sex, wird es ja genannt, bewundert. Frauen sind dann halt einfach die Schlampen und der Begriff Schlampe ist dabei aber, wie es auch zum Beispiel Gunda Windmüller in der Zeit im Jahr 2017 geschrieben hat, eine Beleidigung. Sie schreibt, dass weibliche Lust eigentlich gar keine Lust sein darf. Lust passt nicht zu Frauen. Wir haben halt nicht so einen Druck wie die Männer. Und wenn wir das durch unser Verhalten in Frage stellen, ist klar, dass da was ordentlich schief läuft. Schlampe. Ja, wir haben seit einigen Wochen Diskussionen im Deutschablaufen laufen. Deutschrap Me Too, in denen immer wieder klargestellt wird, dass es ein unausgeglichenes Machtgefüge gibt und dass Frauen objektifiziert werden und häufig Opfer sexualisierter Gewalt werden und ja, ich finde, da müssen meiner Meinung nach nicht immer alle Texte so zu 100% PC sein, aber vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion und vor dem Hintergrund, dass Rav Kamorra ja scheinbar auch seine eigenen Texte und sein Verhalten, sage ich mal, reflektiert, wäre es finde ich eigentlich cool gewesen, wenn er einfach auf solche Begriffe wie Schlampe einfach verzichtet hätte. Allein, um Signal an seine jungen Hörerinnen und Hörer zu senden. Mhm. Er hat ja Deutschrap schon mal auf links gedreht mit seinem Sound vor vier Jahren. Warum kann er das nicht vielleicht auch inhaltlich machen? Und ja, dass er dann auch ein Feature mit der 187 Straßenbande macht, immer noch. Da müssen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Aber ja, um das vielleicht nochmal so abschließend klarzustellen, ich finde, Deutschrap darf Dinge, da sollte man auch nicht überall so nach dieser Nadel im Heuhaufen suchen, wie ich eben gesagt habe, man muss nicht überall die Lupe draufsetzen. Aber bei bestimmten Punkten und Werten, die vermittelt werden, sollten, finde ich, schon Alarmglocken angehen. Und ja, das ist jetzt, finde ich, hier bei diesem Album auch so der Fall, weil das wird eine große Aufmerksamkeit finden. Ralf Kamora rappt halt, wie gesagt, in jedem zweiten, dritten Song darüber, wie er halt mit Schlampen Sex hat. So, das wertet die Frauen ab und ist einfach nicht cool. Hätte, finde ich, darauf verzichten können, dann hätte man da irgendwie positiver drüber sprechen können. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig, ist es ist auch nicht nur der böse Deutschrap, auf den ich hier jetzt zeigen möchte, sondern Pop und Indie müssen sich da auch mal an die eigene Nase fassen. Es gibt auf jeden Fall Künstler, sage ich mal, auch wie Faber, die ihre Texte vielleicht auch überdenken sollten.
0: Voll. Ich möchte noch ganz kurz was zu diesem Rap-Thema sagen oder den Rap-Aspekt davon. Es muss ja auch nicht komplett U18-tauglich und lieb sein. Ich feiere ja Kimu zum Beispiel auch, obwohl er das Wort Sluggy benutzt oder über Sluggies eben rappt. Aber er verpackt es anders und nach meinem Gefühl zumindest, kommt da mehr Begegnungen auf Augenhöhe in diesen Sexlines vor und weniger Objektifizierung. Ich finde es eigentlich auch schade, dass Raff seinen Status als, als einer der prägendsten Rapper unserer Zeit nicht nutzt. Er ist ja einer der wenigen Künstler, von dem sich andere Künstler noch was sagen lassen. Ja, mehr lässt sich dazu nicht sagen. Du hast ja schon das Allermeiste auf jeden Fall angebracht. Bin ich auf jeden Fall 100% bei dir. Und zum Schluss vielleicht nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir sind
1: natürlich jetzt zwei Typen, die sich hier drüber unterhalten und die Meinung von Frauen ist uns natürlich auch super wichtig. Wir haben das vorher hier in der Redaktion äh, sehr lange besprochen und man muss einfach sagen, dass Feminismus und Gleichstellung nicht nur von Frauen ausgehen sollte, sondern auch von Männern.
0: Das ist auch Männersache, Leute. Lass uns mal lieber zum Release-Radar kommen, sonst blamiere ich mich hier nur noch mehr. Und zwar starten wir rein mit Kai Shanghai, der Deutschlands erster offenkundig schwuler Rapper ist und viel wichtiger meiner Meinung nach, das legendäre Hotel Shanghai in Essen betreibt. Seine erste Single Ananas ist heute erschienen und wir haben ihm zwei, drei kleine Fragen zu dem Video geschickt, die er netterweise beantwortet hat. Und das, obwohl er gestern, habe ich mir sagen lassen zumindest, ordentlich äh, seinen Release gefeiert hat. Wir haben ihn gefragt, wie das Video zu Ananas zustande kam, weil, kleine Spoilerwarnung, einige Cameo-Auftritte passieren und man unter anderem auch den Liedermacher Dagobert spotten kann, was mich sehr verwundert hat.
2: Dagobert ist äh, mein alter Freund und Wegbegleiter und eigentlich auch alle anderen Cameos ähm, in dem Ananas-Video ähm, sind mir sehr verbunden und äh, das wollte ich durch das Video auch ausdrücken und wir waren sehr froh, dass Omai oh äh, das Video gedreht haben.
0: Wir haben ihn auch gefragt, wie sein Gefühl vor und nach dem Release seiner ersten Single war.
2: In erster Linie stellt sich große Erleichterung ein. Die Songs haben wir vor gut einem Jahr geschrieben und es war ein recht langer Weg zu dem Video mit Omai. Und ja, und jetzt ist es einfach spannend zu sehen, dass die Sachen draußen sind und ich freue mich auf die Reaktion.
0: Und zu guter Letzt haben wir ihn gefragt, wie Ananas bisher
2: ankommt und ob ihn Feedback überhaupt kümmert. Äh, tatsächlich äh, bin ich noch ein bisschen mitgenommen von unserer Vorpremiere gestern im Volkwang Museum und da mochten alle den Song. Ähm, ja, und äh, natürlich äh, freue ich mich auf die Reaktion und ähm, ich hoffe, die Kids haben Bock auf den Song und auf Vitamine
0: abgesehen von Kai Shanghai habe ich auch noch ein paar andere Empfehlungen für euch, die ich jetzt mal kurz runterratter, damit das hier nicht komplett endlos wird. Erstens ist das phänomenale Musikvideo von Gianni May zu Love Me Long rausgekommen. Die Visuals sind wirklich fantastisch geworden und verleihen dem Song auch nochmal, meiner Meinung nach, eine ganz andere Energie. Gianni May ist einfach eine Queen, kann man mir gar nichts anderes mehr sagen mittlerweile. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe schon ein bisschen unveröffentlichtes Material gehört und ich hoffe, dass es möglichst bald rauskommt, weil was da abgeht, Gute Nacht, alle können einpacken, wirklich heftig. Ähm, apropos Gute Nacht, das neue Album von A2J ist endlich draußen. Es heißt 3 Uhr nachts und ist wirklich, wirklich stark geworden. Und für mich bisher auf jeden Fall Top 3 rap alben dieses Jahr. Aber ich bin auch großer Fan von A2J und seiner Arbeit, deswegen da in dem Fall jetzt erstmal nicht so viel auf meine Meinung gegeben. Umso glücklicher bin ich aber darüber, dass ich sagen kann, dass am Sonntag voraussichtlich unser gemeinsames Interview rauskommt. Ne, ist auf jeden Fall Bucketlist von mir gewesen es ist ein sehr schönes Gespräch geworden ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht anschauen können weil ich mir meine Interviews immer nicht anschauen kann aber aus meiner Erinnerung hatte ich auf jeden Fall ein sehr gutes Gefühl schaut euch das gerne mal an sobald es draußen ist aber schaut euch vorher mal lieber sein neues Video zu lassen und es scheinen an weil das hat mich richtig, richtig berührt und ist sehr kunstvoll und visuell unfassbar ansprechend geworden also ein wirklich richtig starkes Ding geworden ich will nicht zu viel spoilern aber es gibt ein paar sehr kraftvolle und berührende Szenen heftig weiter geht's mit dem Archivalbum von Sam. Da möchte ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass voraussichtlich am Montag unser Interview mit seinem Bruder Cello erscheint, der mutig und stark genug war, sich durch Sams alten Rechner zu arbeiten und das Projekt seines Bruders abzuschließen. Es war ein sehr intensives Gespräch. Vielleicht habe ich schon zur Recherche auch die ein oder andere Träne verdrückt. Morgen erscheint allerdings zum Geburtstag von Sam erstmal, wie gesagt, das Archivalbum, welches auch genauso heißt. Hört euch das doch mal an, wenn ihr Luft habt und hört dann gerne am Montag, wenn ihr irgendwie die Kapazität vor allem emotional auch die Kapazitäten habt. Mein Interview mit Celo, das äh, ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen, ohne dass mir irgendwie der Atem stockt. Genau, deswegen lass uns mal weitermachen mit Pop Smoke. Der hat nämlich auch ein neues Album rausgebracht oder beziehungsweise von ihm wurde noch ein posthumes Album rausgebracht. Ich glaube, jetzt haben sie endgültig alle Spuren von den Festplatten gezogen, die jemals irgendwie eine Tonspur von Pop Smoke getragen haben. Das Ding heißt Faith, genauso wie sein Tattoo, was er im Gesicht hatte, und bietet ein unfassbares Aufgebot an feature guestinnen Kanye West, zweimal Pusha T, Rick Ross, The Dream... 21 Savage, Take Off und Quavo von Migos, Future, Chris Brown, Dua Lipa, Pharrell, Kid Cudi, Kodak Black und noch einige weitere Namen finden sich auf der Tracklist. Gönnt euch doch mal. Ich persönlich hoffe, Pop Smoke kann langsam aber sicher wirklich in Frieden ruhen und sein Werk wird hoffentlich auch irgendwann mal in Ruhe gelassen, weil irgendwann ist auch mal gut. Genau, so viel dazu. Ich habe es mir noch nicht so viel anhören können, aber ich vermute mal, dass es sehr, sehr, sehr krass und pompös ausproduziert ist. Alle andere neue Musik
1: findet ihr übrigens in unserer Playlist. Die beste neue Musik findet ihr in den Shownotes oder auch im Release-Radar auf unserer Website. Der kommt am Samstag immer. Da sind nochmal alle Alben und EPs aufgelistet, die an diesem Freitag erschienen sind. Zu guter Letzt, du hast es eingangs nämlich schon erwähnt, haben wir auch noch eine News zu vis vis Die Moderatorin und Rap-Journalistin hat nämlich eine sehr spannende Sache auf Instagram bekannt gegeben. Ihr Podcast, das allerletzte Interview, wird nämlich in naher Zukunft als Serie verfilmt. Das allerletzte Interview erzählt ja in 30 Folgen die Geschichte von Clara, die den größten und bekanntesten Rapper des Landes in einem... Allerletzten Interview bloßstellen will und anschließend ermorden möchte. Jedoch hat Clara keine Kontakte und keine Ahnung von der Deutschrap-Szene und muss sich dann als Moderatorin bei einem der größten Hip-Hop-Magazine Deutschlands einschleusen und da sozusagen dann ihr Vorhaben weiterverfolgen weitere Infos zu der Verfilmung gibt's noch mal nicht. Visavi hat nur auf Instagram geschrieben, dass sie sehr, sehr glücklich ist und ein perfektes Team gefunden hat, jetzt um die Serie zu verfilmen. Und ich bin mal sehr gespannt auch, ob Rapper und RapperInnen da mitspielen werden, ob das so das neue Große Ding in den nächsten Jahren werden könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt für alle die, die das noch nicht gehört haben. Das
0: allerletzte Interview, 30 Folgen gibt bei Spotify exklusiv. Hört euch das mal an. Ich äh, habe, glaube ich, auch in ihrer Story gesehen, dass anscheinend ihr Team komplett nur aus Frauen besteht. Finde ich auch mega stark. Go get em, Girls. Mehr kann ich nicht sagen. Queens, alles Queens. Geil. Ich freue mich richtig. Das war es auch schon wieder mit den Diffus News heute am Freitag. Es bleibt
1: nur noch zu sagen, bleibt gesund für alle im Westen Deutschlands, be safe. Und wir hören uns am Dienstag wieder mit einer neuen Folge. Ansonsten gibt es hier am Wochenende wie immer das Buch der Woche von Daniel Koch. Interviews kommen, ihr wisst Bescheid, checkt alle
0: Kanäle aus, abonniert alles. Bis dann. Es ist dieser Content, Leute. Bussi, Bussi, bye, bye. Passt auf euch auf.